0: Aus guten Gründen sind wir, wie soll man sagen, geopolitische Vegetarier geworden. Nun glaube ich nicht, dass wir jetzt unbedingt zum geopolitischen Fleischfresser werden sollten, wie viele andere in der Welt. Aber zu sowas wie einem Flexitarier werden wir wohl werden müssen. Wir sind jetzt in einer Situation, wo der amerikanische Präsident als erster Präsident der USA Alliierte nicht schätzt. Der will nicht Alliierte, der will Gefolgschaft. Ich glaube jedenfalls, dass es sich lohnt, über eine europäische, mindestens aber eine deutsche Industriepolitik zu sprechen.
1: Global Challenges mit Sigmar Gabriel, der neue Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Das Thema heute... Europa in der geopolitischen Falle. Amerika denkt nur an sich, Russland rüstet auf und China dirigiert die Weltwirtschaft.
2: Mein Gast ist wieder einmal Sigmar Gabriel. Beim letzten Mal habe ich mit ihm diskutiert über das Auseinanderdriften der Welt in einen US-Part und in einen chinesischen Part und heute würde ich mal mich gerne mit ihm über die Zukunft Europas in dieser bipolaren Welt unterhalten. Unsere neue EU-Präsidentin, Frau von der Leyen, hat ja ein großes Programm vorgestellt, wie denn das Europa der Zukunft aussehen muss. Und da spricht sie von einem Pakt für Migration und Arbeit, einer Internetsteuer, einem europäischen Mindestlohn, einer europäischen Arbeitslosenversicherung und dass Europa ein klimaneutraler Kontinent werden soll. Reicht das, Herr Gabriel? Nein um die zukünftige Position Europas in der sich verändernden geopolitischen Architektur zu sichern?
0: Nein, ganz gewiss nicht. Das sind alles wichtige Themen, keine Frage. Ich würde zu keinem Nein sagen, obwohl ich meine Zweifel habe, dass in allernächster Zeit ein gemeinsamer Pakt für Migration und Asyl in Europa möglich ist. Aber egal, sind richtige Themen. Aber was völlig fehlt, ist Europa zu einem globalen Akteur zu entwickeln. Ich hätte mir gewünscht, die neue Kommissionspräsidentin hätte eine Idee des französischen Staatspräsidenten aufgegriffen und gesagt, wir bilden einen europäischen Sicherheitsrat. Und zwar vor allen Dingen, um zu lernen, den gleichen Blick auf die Welt zu haben. Und in den laden wir die Briten selbst dann ein mit Sitz und Stimme, wenn sie die Europäische Union verlassen sollten. Europa muss lernen, ein globaler Akteur zu werden. Äh, sonst äh, haben wir in der Welt nichts zu sagen, und das, glaube ich, fehlt in dem Programm völlig.
2: Aber was wir doch sehen, wir haben noch ein Auseinanderdriften von Europa. Europa ist mal gegründet worden von alten Staatsmännern, die zwei Kriege erlebt hatten und die eigentlich äh, den Nationalstaat einhegen wollten. So, und jetzt haben wir die EU erweitert. Und wo früher Gräben und Stacheldrahte waren, haben wir heute tiefe ideologische Gräben. Und jede Einschränkung des Nationalstaats löst in den osteuropäischen EU-Ländern Ängste aus, weil der Nationalstaat ist für sie doch das Symbol der Befreiung. Wie soll das dann gehen, was Sie sagen? Erstmal muss man das akzeptieren. Man muss erstmal verstehen,
0: dass das, was für uns insbesondere für uns Deutsche als Potenzielle Gefahr dasteht, wie Sie sagen, der, die Nation immer mit der Gefahr des Nationalismus, dass es osteuropäische Länder gibt, für die ist der Begriff Nation ein revolutionärer Freiheitsakt und schlicht und ergreifend, weil sie über manchmal wie Polen über 200 Jahre keine eigenständige Nation hatten. Wenn wir denen sagen, das Ziel sind die Vereinigten Staaten von Europa. Ist es für die aus ihrer Sicht eine Bedrohung all dessen, für das viele von ihren Vorgängern gestorben sind, ins Gefängnis gegangen sind? Mir geht es gar nicht um die Frage, ob wir nicht am Ende doch ein solches einiges Europa brauchen. Aber wenn wir auf den Weg uns machen wollen, dann darf man nicht als erstes versuchen, eine bestimmte westeuropäische Sicht denen überzustülpen. Unsere Probleme mit diesen Staaten sind ja anderer Natur. Da, wo es um die Frage der Unabhängigkeit der Justiz geht, geht der Freiheit der Presse, der Demokratie. Da, finde ich, müssen wir auch hart bleiben. Aber ich wäre vorsichtig, Ihnen immer als Deutschland und Frankreich gemeinsam unsere nationalen Erfahrungen überzustülpen. Zurück aber zu der Frage, das Verrückte ist, dass ausgerechnet in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik die meisten Gemeinsamkeiten in der EU existieren, gerade mit Polen und Osteuropa. Es, es gibt viele andere Bereiche, wo das viel schwieriger ist, wie beispielsweise Migrationspolitik. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir, ich würde jedenfalls dazu raten, wenn wir mit den Dingen beginnen würden, bei denen es doch eine relativ große Einigkeit gibt. Und das ist, gemeinsam sich hinzusetzen und eine gemeinsame Sicht auf die Welt zu entwickeln. Es ist doch schrecklich, dass direkt vor Europas Augen in Libyen zwei europäische Mitgliedstaaten, nämlich Frankreich und Italien, unterschiedliche Bürgerkriegsparteien unterstützen, offensichtlich sogar mit Waffen. Ich meine, das ist doch ein Totalversagen der Europäischen Union und uns dann am nächsten Tag beklagen, dass aus diesem Land so viele Menschenhändler Menschen übers Mittelmeer bringen. Also das zeigt doch am deutlichsten, dass wir lernen müssen, eine gemeinsame Nachbarschafts- und Außenpolitik zu entwickeln.
2: Ja, aber könnte es dann nicht sein, dass vielleicht, dass wir jetzt schon als EU, die EU 28 haben, dass die nicht schon überdehnt ist? Und stellen Sie sich bitte mal vor, Großbritannien verlässt diese Gemeinschaft, dann wird perspektivisch, die EU, die ja einmal als Bündnis westeuropäischer Staaten angelegt wird, eine osteuropäische Veranstaltung wird.
0: Jedenfalls ist es so, dass wir erleben, dass die Europäische Union es nicht geschafft hat, Vertiefung und Erweiterung zusammen vorzunehmen. Im Gegenteil, die Erweiterung hat der Vertiefung der Europäischen Union eher entgegengewirkt. Das Konzept, das es dafür gibt und über das man reden muss, ist die Frage, gibt es die Möglichkeit, dass Staaten beginnen, und zwar im Rahmen des geltenden Rechts, in Europa zusammenzuarbeiten, stärker zusammenzuarbeiten und nicht alle dem folgen müssen. Es gibt eigentlich nur ein Prinzip dabei. Niemand, der dann später dazukommen will, darf ausgeschlossen werden. Und das könnte man in der Außenpolitik beginnen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn Deutschland und Frankreich einen Regierungsbeschluss fassen würde? Jeder für sich. Dass Falls es im außenpolitischen Fragen eine Abstimmung vom Europäischen Rat gibt, bei der nur das jeweilige Land Deutschland oder Frankreich dagegen ist, dass wir uns selbst binden, dass dieser Stimme dann als Enthaltung gilt und nicht, da wir damit keine Beschlüsse aufweisen. Das ist erstmal nur symbolisch. Aber es zeigt, immer Vorsicht, es zeigt, dass die beiden Großen nicht ständig von anderen verlangen, sie sollen sich doch bitte Mehrheitsbeschlüssen unterwerfen, sondern selbst damit anfangen. Das wäre mal ein solcher Schritt. Einen solchen gemeinsamen Sicherheitsrat könnte man auch sozusagen informell unter einer kleineren Gruppe beginnen lassen. Also ich glaube, dass jedenfalls der Fantasie für unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit keine Grenzen gesetzt sind. Man darf nur nie jemanden ausschließen, der dabei sein will. Und Deutschland, das ist noch mal so, hat eine besondere Aufgabe. Wir tragen immer auf zwei Schultern. Auf einer westeuropäischen, aber auch auf einer osteuropäischen. Das liegt daran, dass wir Zentralmacht sind. Die größte, die größte Volkswirtschaft
2: ökonomische sind. Macht, ja. Auch die größte, stärkste politische Macht, nach wie vor. Ob es die stärkste politische Macht ist, weiß ich nicht, aber diese stärkste politische Macht hat ja doch. Herrn Macron heftig gegen die Wand laufen lassen eigentlich und deswegen das Auseinanderdriften ist eigentlich in den letzten Jahren von Deutschland verursacht worden. Das stimmt. Ist das, das falsch?
0: Ist, nein, absolut nicht. Es ist unverantwortlich gewesen, was die deutsche Bundesregierung mit dem französischen Präsidenten gemacht hat. Man muss nicht jedem Vorschlag von Macron zustimmen. Aber wenn der sozusagen eine große europäische Initiative startet, gar nicht darauf zu antworten oder Damals war noch Frau Kramp-Karrenbauer, so also Generalsekretärin der Union, dann die Generalsekretärin antworten lassen und nicht die Kanzlerin. Das ist, das ist ja ein bewusstes Zeichen, wie wenig man ihn wertschätzt. Dann aus all dem, was er an Vorstellungen für die Eurozone hat, das immer weiter zusammenzustreichen zu so Miniprogrammen eines Euro-Budgets, das ja quasi hilflos ist. Darüber sind die Französischen bitter enttäuscht. Und jetzt, Sagen sie sogar noch mehr. Sie sagen, das deutsche ökonomische Modell ist auch gescheitert, siehe Schwierigkeiten in der Exportwirtschaft. Frankreich wird auch die ökonomische Führung übernehmen. Ob ihnen das gelingt, wird man sehen. Aber es ist schon ähm, ein, ich will nicht sagen eine Todsünde, aber schon eine, ein schweres Vergehen gewesen einen proeuropäischen französischen Präsidenten derart auflaufen zu lassen, der hat einen Satz gesagt, der hätte früher in Frankreich, äh, war, wäre der nahe dem Hochverrat gewesen, er sagt, die Souveränität Frankreichs hängt von der Souveränität Europas ab. Wenn man sich vorstellt, in welcher Tradition von französischen Präsidenten Macron steht, dann weiß man, wie revolutionär dieser Satz ist. Und statt zu sagen, Mensch, mit dem... Machen wir jetzt alles, damit das hier vorangeht, haben wir ihn am langen Arm verhungern lassen.
2: Nun, wir haben in einem Vorgespräch uns unterhalten, dass wir perspektivisch zwei neue Hegemonalmächte haben. Das werden die USA und China sein. Nun gibt es, könnte es eine dritte Macht geben, das wäre Europa. Nämlich nach wie vor ist Europa der zweitgrößte Wirtschaftsraum der Welt. Nur er besteht aus Mittel- und Kleinstaaten. Und deswegen ist die Frage, wenn man dem Motto folgen wird, nur dreibeinige Tische wackeln nicht, welche konkreten Möglichkeiten sehen Sie, um diese Mittel- und Kleinstaaten, die demnächst ja wohl nur 27 sein werden, halbwegs zu einer Einheit zusammenzuführen?
0: Ich sehe zurzeit im Wesentlichen die Klammer der Außen- und Sicherheitspolitik. Aber ich würde gerne widersprechen der Vermutung, Europa könnte, selbst wenn sie absolut zusammenwachsen würden in dieser Welt, ein ähnliches Gewicht auf die Waagschale bringen wie die Vereinigten Staaten oder China. Wir sind keine globale Supermacht, wollten das übrigens auch nie sein. Und ich glaube auch nicht, dass wir es werden sollten. Denn dazu gehört Hardpower, dazu gehört die Bereitschaft zum Einsatz militärischer Mittel. Aus guten Gründen sind wir, wie soll man sagen, geopolitische Vegetarier geworden. Weil als wir es nicht waren, war es ziemlich gefährlich für den Rest der Welt. Nun glaube ich nicht, dass wir jetzt unbedingt zum geopolitischen Fleischfresser werden sollten, wie viele andere in der Welt. Aber zu sowas wie einem Flexitarier werden wir wohl werden müssen. Wir werden auch bereit sein müssen, nehmen wir mal das Beispiel Libyen, zum Beispiel, wenn es dort eine Regierung
2: der nationalen Einheit gibt, denen zu helfen. Also hätten wir Großbritannien helfen sollen, den Tanker rauszuhauen.
0: Na, das wollte Großbritannien nicht mal, aber eine gemeinsame Beobachtungsmission dort zu machen, dass wir das nicht gemacht haben als Europäer, sondern uns gerade wegen der deutschen Abstinenz in die Lage gebracht haben, hinterher der Aufforderung an einer amerikanischen Mission teilzunehmen, abzusagen, das war natürlich ein Fehler. Wir hätten sofort eine europäische, übrigens nicht als EU-Mission, aber unter europäischen Freunden starten müssen. Was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, ich glaube nicht, dass Europa sozusagen eine eine solche militärische Supermacht werden kann. Und in der Welt, über die wir heute reden, man kann das bedauern, aber das sind militärische Machtprojektionen, äh, gehen mit ökonomischen Machtprojektionen wieder Hand in Hand. Das sieht man gerade an der Kündigung des INF-Vertrages wo Russland und die USA einen heimlichen, geheimen Lehrplan gemeinsam haben, weil sie eigentlich auf China zielen, alle beide. Das waren nämlich nukleare Habenichtse, als die beiden damals Verträge gemacht haben. Heute ist China eine Nuklearmacht und deswegen wollen beide die Verträge von früher loswerden, um sich gegen China aufzurüsten. In sowas wollen wir ja nicht mitmachen als Europäer, hoffe ich jedenfalls nicht. Aber wir werden Bündnisse bilden müssen, damit wir nicht rumgeschubst werden in der Welt.
2: Aber... Wir werden doch rumgeschubst in der Welt. Schauen Sie, die USA kündigen einseitig den Atomvertrag mit dem Irak aus. Und alle anderen folgern, weil sie erpressbar sind.
0: Naja, also ich, wir reden doch jetzt nicht über die Welt von heute, sondern über die Frage, okay. was kann in der Welt von aber morgen wir, werden. Na, na, ja, das wir das kommen mit aber jetzigen, aus der Welt von heute nicht. Naja, die, 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 jetzige, die, die Welt von gestern war eine, bei der wir nicht rumgeschubst wurden, wo wir selbst schwerste Konflikte mit den USA, ja. siehe Irakkrieg ja. und anderes, ausgehalten haben. Wir sind jetzt in einer Situation, wo der amerikanische Präsident als erster Präsident der USA Alliierte nicht schätzt. Der will nicht Alliierte... Der will Gefolgschaft. Das heißt aber nicht, dass das so bleiben muss. Ich glaube, dass das auch in den USA, ich bin jetzt mehrfach dort gewesen, viele Leute bis hinein ins Trump-Lager gibt, die wissen, dass der große Unterschied zwischen den USA, China und Russland immer war, dass die USA Alliierte schaffen konnten. China hat keinen Freund, Russland hat keinen Freund. Wenn Sie mit dem Präsidenten von Belarus sprechen, werden Sie schnell merken, dass der mit Argusaugen auf das schaut, was in Russland passiert. Deswegen glaube ich, es gibt auch in den Vereinigten Staaten Leute, die wissen, dass im 21. Jahrhundert man Alliierte braucht. Nicht Trump, das stimmt. Aber Trump ist nicht Amerika. Wir sind ein bisschen zu obsessiv besessen vom Blick auf diesen Präsidenten. Der ja mutmaßlich, leider, auch der zukünftige sein wird. Boah, jeden Fall darf man nicht davon ausgehen, dass das zwangsläufig nicht ist. Aber in wenigen Jahren von heute wird Amerika eine Mehrzahl an Bevölkerung haben, die keine europäischen Wurzeln mehr haben. Die afroamerikanische haben, lateinamerikanische, asiatische. Die aber nicht wählen gehen. Es wird ein. Darüber gibt es in Amerika ganz andere Auffassungen. Dass natürlich auch eine wachsende Mittelschicht in den suburbanen Zentren von Hispanics auch stärker wählen gehen wird. Ich weiß nicht, ob das 2021 der Fall ist, aber die Menschen werden ja nicht dauerhaft nicht teilnehmen an den USA. Und die blicken auf die Welt anders als Trump. Amerika wird nie wieder so sein, wie es mal war. Aber es wird auch nicht so bleiben wie unter Trump. Und wir werden klug beraten, Bündnisse zu schließen, wo immer es geht, mit den USA, aber übrigens auch mit anderen. Wenn wir heute in die Handelspolitik gucken, natürlich macht es Sinn, mit denen gemeinsam zu arbeiten, Freihandelsabkommen zu treffen, Bündnisse zu schließen, die anders denken als Trump und anders denken als China. Das ist Australien, das ist Neuseeland, das ist Japan, das ist Südkorea, das ist die USA, das ist Mexiko, das ist Kanada. Da könnte Europa und könnte Deutschland eine Führungsrolle einnehmen. Wenn man über internationale Politik redet, dann finde ich, darf man nicht im Heute stehen bleiben.
2: Ich gehe mal davon aus, dass man in Brüssel ihre Warnung hört und man schließt sich perspektivisch zusammen. Europa versucht, mit einer Stimme zu reden. Ja, bestimmt nicht, weil ich das sage. Macht vielleicht vielleicht
0: kann es der Franz französische Präsident sagen.
2: Macht vielleicht eine gemeinsame Industriepolitik und einiges, was gegenwärtig noch also als Schmuddelkram angesehen, jedenfalls ist schrumpft zusammen. Ist es in einer solchen, dann tripolaren Welt, noch denkbar, dass Deutschland der universelle Ausrüster der gesamten Welt mit Automobilen, mit Maschinen und mit Chemikalien bleiben wird?
0: Wir erleben ja gerade, dass, schauen Sie nach China, die werden nicht mehr einfach nur ein preiswerter Marktplatz für uns bleiben wollen. Die werden selbst Technologieentwickler sein wollen. Die wollen Führungsland im autonomen Fahren werden. Das wird Rückwirkungen natürlich auch auf die... Märkte haben, die heute fast ausschließlich Deutsche bedienen. Und das bedeutet, wir kriegen neue Konkurrenzen. Dann wird es Industriezweige geben, die mal, durch Innovationsfähigkeit und Effizienz trotzdem diese Märkte weiter bedienen, beherrschen, führend sind. Es wird andere geben, wo wir uns eher tendenziell darauf einstellen müssen, dass diese Märkte geringer werden. Was wir aber zum Beispiel, ich glaube nicht, dass man statisch denken kann. Heute schaut kaum jemand nach Indien. Indien ist größer als China, ist, so viel komplizierter, bald, ja. ist viel komplizierter, ist schwerer zu reformieren, wird nicht in der Geschwindigkeit wie China... Ist der Shootingstar seit 50 Jahren, ja, hat aber nie abgehoben. Ja, Das ist so, aber ich glaube nicht, dass, ähm, dass Indien auf Dauer kein Markt ist. Kein Was ist Industrialisierung? Industrialisierung ist das einzelne Produkt so oft herzustellen, damit sich Leute mit wenig Einkommen trotzdem leisten können. Das, ja, das ist
2: die alte Industrialisierung. Ich oh, würde
0: mal, das mal sagen, das wollen Leute, ja. wollen und egal wie das Auto von morgen ist, sie möchten gerne, dass es das so häufig gibt, dass das einzelne Auto preiswerter ist, damit sie es auch leisten können und nicht alle Tuk-Tuk oder Fahrrad fahren. Ich glaube, dass auch da sich neue Perspektiven entwickeln. Deswegen habe ich, ich habe nicht so ein statisches Bild, trotzdem haben sie recht, die goldenen Jahre des deutschen, des deutschen Exportwunders
2: die sind jedenfalls zu auf Ende. Zeit. Hoffen wir, dass es silberne bleiben. Ja, aber im Klartext heißt das doch, wenn ich sie ernst nehme, und das tue ich natürlich, dass die sehr, sehr große deutsche Industrie, über 25 Prozent der Wertschöpfung, entfällt auf den industriellen Sektor. Es gibt kaum ein entwickeltes Land, wo sie so groß ist. Ist das ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell?
0: Ich würde jedenfalls nichts politisch dagegen unternehmen. Es ist ja auch nicht ja. politisch entstanden, nee. sondern ich würde mir eher überlegen, so tun das ja Länder, die eine wirkliche industriepolitische Tradition haben. Welche Felder wollen wir in der Debatte zwischen Industrie, Gewerkschaften und Politik halten wir für erfolgsversprechend und wie schaffen wir da Rahmenbedingungen? Eine Rahmenbedingungen War das ist, ein
2: subtiler Hinweis auf eine europäische Industriepolitik?
0: Mindestens mal, mindestens mal das. Aber äh, äh, auch national, äh, selbstverständlich muss Deutschland beispielsweise eine Unternehmenssteuerreform machen, äh, weil wir als Investitionsstandort sonst rausfallen. Wir sind einfach nicht attraktiv genug. Es gibt übrigens auch wieder andere Beispiele, wo die Digitalisierung dazu führt, dass der lohnkostengetriebene Export von Arbeitsplätzen wegfällt und weg. zurückholt, weil einfach im Rahmen der Digitalisierung Lohnkosten nicht mehr das zentrale Thema sind. Ich glaube, Adidas hat eine Produktion zurückverlagert. Bosch produziert jetzt Chips bei uns. Äh, man kann auch die Frage stellen, wenn der Handelskrieg zwischen den USA und China, was äh, die Herstellung von Chips weitergeht, warum wir nicht selber versuchen, in Europa eine Industrie stärker zu fördern, bei der wir äh, stärker eintreten können, auch als Exportprodukt. Ich, ich glaube jedenfalls, dass es sich
2: lohnt, über eine europäische, mindestens mal über eine deutsche Industriepolitik zu sprechen. Also ein mutiges Schlusswort und damit bedanke ich mich bei Sigmar Gabriel.
1: Gerne. Das war Global Challenges mit Sigmar Gabriel, der neue Podcast des Handelsblatt Research Institute. Dieser Podcast wird produziert von Thomas Schmidt, Stefan Scheuer und Michael Schumacher. Unser Podcast erscheint jede zweite Woche, immer freitags um 12 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis in 14 Tagen.